0: Ком, и я даже вот там вот сверху нафигачил карантиком а внизу естественно наш а, проблокчей привет вижу. привет макс приболел немножко ты как вообще как здоровье я не приболел я Алло, так сейчас подожди где-то тут ухе музыка играет. я что-то где-то
1: отключу жаль что не все понимают вас так хорошо при покупке свергов с подписки на это у меня да да. На наш. Сейчас
0: а, облб он... Привет. 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 Макс, приболел немножко. Ты как вообще? Как здоровье? Я не приболел. Все, звук пошел. Супер. Все, все, все огонь, все проверили. У меня во всех, mm -hmm. <laughs> во всех ушах <laughs> что-то работает. Миха, ну скажи ты что-нибудь, поговори, слышно ли тебя?
1: Ну, сейчас начнем графики рассматривать. Как Давай, обычно. да. Вообще, как Я тебе отпускаю. вот эта движуха на рынке. Вот это вот. Да. <laughs> что это было? И вот как раз сейчас обсудим. Ну вот, начнем, естественно, традиционно, с традиционных рынков, ну и вообще с причин возможного обвала. Смотрите, каких-то, ну скажем так, объективных причин, каких-то грандиозных событий в духе там в Китае и так далее на рынке не было. Да, то есть э, не было какого-то весомого аргумента, в результате чего рынок повалился вниз. Э, была череда событий, э, которые произошли фактически, можно сказать, чуть ли не в один день, и, возможно, вот на этом фоне как раз-таки э, произошел обвал. Э, еще также не стоит забывать о том, что на рынке работают алгоритмы. Да, это, ну, на, крип на крипторынке сейчас это явно больше 50% работают не трейдеры ручками, а да, работают алгоритмы. Вот, и э, они точно так же, как и... Трейдеры, которые устроили панические распродажи, ну, естественно, поучаствовали в этом обвале. Ну, у них принцип работы простой, да, то есть когда начинается какой-то серьезный движняк, они либо переворачиваются в позиции, да, то есть либо фиксируют прибыль и тем самым разгоняют цену дальше. Вот, и ну, в первую очередь вполне вероятно, что был какой-то, возможно, выброшен достаточно серьезный объем на рынок, Первая вот эта вот большая красная свеча, да, то есть потихонечку распродажи пошли, потом вот наступила череда событий, и, собственно, потом заработали уже панические распродажи, алгоритмы и так далее, то есть падение разогналось. Ну, то есть ничего а, такого сверхградиозного, что могло бы там нам устроить новую криптозиму, да, потому что разговоры уже пошли, то есть вот все, обвал на рынках, опять криптегидон и так далее. То есть ничего такого не происходило, ничего такого не было. И, соответственно, я, как самый главный оптимист, да, у которого вечно все растет, ну, опять-таки придерживаюсь той же самой позиции, что рынок после, этой, после этого балла восстановится. А теперь к причинам. А, причина номер один, а, скорее, она, наверное, такая в кавычках номер один, она, наверное, причина, причина номер ноль, а, в результате которой... Мог частично начать падать биткоин. Я объясню, почему я ее, скажем так, беру тоже за основу. 7 числа, 6-7 числа произошел небольшой рост индекса доллара по отношению к остальным валютам, да, к резервной корзине. И произошел рост доходности 10 государственных облигаций США. Хоть и незначительный, но тем не менее рост. Вот. И почему я приплютаю, скажем, сюда скажем так, в чем биткоин да, сюда приплетая, потому что в этот же день, в это же самое время фактически начало снижаться в цене золота и серебро, да, то есть драгоценные металлы. То есть, по сути, вот на фоне вот этих вот событий, то есть укрепления индекса доллара да, и роста доходности десятилетних облигаций, в цене снизились активы, которые сейчас в текущих скажем так, экономических условиях считаются защитниками от инфляции. Да, то есть золото и серебро, ну все-таки такие бездоходные инструменты, да, и э, как бы инвесторам было проще, э, наверное, пойти э, в дорожающие по доходности облигации, то есть какая-то часть капиталов туда перетекла. То есть это могло служить, конечно, косвенной причиной, да, либо небольшой причиной, но тем не менее вот э, такая вот тенденция наблюдалась, что в одно и то же время на фоне этих вот э, новостей по укреплению индекса доллара и роста доходности облигаций падало и золото, падал и биткоин. То есть вот такая вот небольшая связь. Потом были волнения в Сальвадоре, которые некоторые и аналитики, и СМИ взяли за основу этого обвала, хотя ну, какие-либо вообще волнения, какие-либо события в Сальвадоре, они играют очень маленькую роль для крипторынка, потому что это все-таки ну, очень небольшое государство, да, которое фактически никакого влияния оказать существенного не может. Потом были а, новости о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам грозит подать в суд на Coinbase и э, проходит какие-то разбирательства в отношении Uniswap Labs. И многие на рынке восприняли это так же, как э, крипто-кошмаринг в Китае. То есть то, что в США начинается тоже некий крипто -кошмаринг. Но а, прошу вас, как говорится, обратить внимание на Потом, то, что были, если в Китае, а, ну, во-первых, Китай это более закрытая экономика, комиссия да? по ценам бумагам там режим. пострадал не только криптовалютный сектор, там а, пострадал технологический сектор, да, то есть там достаточно было жесткое регулирование, в результате чего а, акции многих компаний а, достаточно очень сильно упали, китайские, сейчас китайский рынок вообще после обвала выглядит очень перспективным для, скажем так, покупок, да, технологический сектор. Вот. и, соответственно, был не только крипто-кошмаринг, но был и кошмаринг технологического сектора. То есть это было такое достаточно обширное и мощное давление. Вот. а что же касается США, здесь крипто-кошмаринга ждать, ждать не стоит вообще в принципе, потому что, если вы обратите внимание на то, как... Ведет себя комиссия по ценным бумагам, да, то есть они э, давят на какие-то отдельные компании, то есть это какие-то точечные удары, скажем так, которые, э, ну, скажем так, по мнению комиссии э, вызывают вопросы, да, проекты какие-то. То есть, ну, если взять там отдельно были, э, было давление на там, Bitfinex, на какие-то биржи отдельные, на USDT в том числе, да, на скам проекта, на EOS, на Ripple, и конкретно сейчас в данном случае идет давление не на DeFi направление, да, или там на декс биржи вообще, а конкретно на компанию не swap apps. то есть это даже не столько на биржу, да, сколько на сам э, проект, на саму компанию, да, которая там, находится в Калифорнии. То есть это отдельное разбирательство касательно конкретных вещей. То есть если мы возьмем Coinbase, там э, идет э, угроза по поводу суда в том смысле, что Coinbase запускает сервис, по-моему, Land называется, да? Да, да, который планирует начислять 4% за хранение, как бы по аналогии со вкладами, да, то есть и каким-то образом комиссия по ценным бумагам расценила это как ценную бумагу, чему, собственно говоря, и Армстронг тоже удивился, вот, и то же самое касается Uniswap Labs, то есть там есть какие-то токены, там порядка 100 токенов, которые расцениваются, комиссия по ценным бумагам тоже как ценные бумаги. Вот. И, собственно, это вот такие ну, вот, точечные явления, которые ну, не говорят о том, что это какой-то начинается крипто или ужесточение регулирования, и поэтому реагировать на это как э, на какую-то возможную причину там, грандиозного обвала крипторынка ну, я бы, скажем так, э, не советовал. Вот. То есть э, такие вот гонения отдельных проектов комиссии по ценным бумагам и биржам США они будут продолжаться в любом случае, потому что ну, мошенников на рынке, собственно говоря, много. И каких-то недочетов, каких-то правил, каких-то несостыковых их тоже много. То есть аналогии... Китаем, а в США ее не будет. Опять-таки, американский рынок, да, американская экономика, она более лояльна криптовалютам, чем Китай. Если бы, ну, скажем так, США были против криптовалютной индустрии, да, не позволяли бы запускаться биткоин фьючерсами и опционами на Чикагской бирже, не было бы запуска БАКТ, не было бы рассмотрения заявок по ETF и так далее. И так далее, и так далее. То есть очень-очень много вещей, которые есть сейчас в США по крипторынку. О них можно было бы только мечтать в Китае. Да? То есть это совершенно э, два разных, э, две разных по своей структуре экономики, которые очень-очень сильно отличаются. Поэтому ждать крипто криптокошмаринга не стоит, его не будет. Вот эти вот просто события произошли как-то вот одномоментно, и, э, возможно, выкинули еще плюс какой-то большой объем на рынок, и на этом фоне произош... произошел, собственно говоря, обвал. Потом подключились панические распродажи, алгоритмы, и вот мы пришли к тому, что, собственно говоря, имеем. Это вот такой, э, ну, по сути, глобальный разбор, того, что произошло на рынке. Просто если бы... Вы... закупки
0: тоже были же, там вот вчера мы постили, там крупный кит, он третий по позициям, по накоплению получается, он за раз, вот, позавчера или вчера скупился как раз на 400, 490 биткоинов, он купил почти 500, что там покупал и так далее. Ну то есть в целом как бы и на, на откате много кто закупился. Вот вчера я знаю людей, которые на откате закупились с троном, бит. бит вот этим, ну в общем, трон экосистемой. Uh -huh. Много кто хорошо там поступился. И вот я сам нарушил свое же правило. Я продал некоторые позиции, я вышел полностью. Ну, то есть, как бы, еще они держались высоко, то есть, рынок уже упал, а эти ребята, там, типа, Нера, там, Соланы, еще... Ну, Соланы я 50% зафиксировал. Вот. И, и у них и не было сильной коррекции. То есть, как бы, я думал, а, понял, они чуть позже пойдут. То есть, грубо говоря, весь рынок ушатался на минус 20%, процентов. А эти чуваки продолжают расти, я думаю, слушай, ну надо сейчас их продавать, они через там, 10 часов тоже ушатаются там, процентов на 15-20, и я как бы перезайду, я сразу же ордера поставил, но они ушатались на 5-6%, на 7, на 8, но ну, то есть на 15-20 они не дошли, и я теперь буду смотреть уже как бы, ну, либо просто банально дальше терпеть, либо потом просто перезайду. В некоторые позиции. Но зато я сидел на долларах, я типа там э, в стейблы повыходил, выходил, у меня как бы было много стейблов на пиковых значениях, на АТХ прям. Там по неру, прям АТХ были. Единственное, что я вышел по 7 чем-то, а он еще потом лупил там до, до, до 10. Вот. Так что вот такие ошибки э, не делайте. Если есть стратегия фиксации, допустим, 50-20, то есть при удорожании актива на 50%, вы кассифицируете 20% позиции, вот так и оставайтесь. Подорожал на 100% процентов хорошо фиксируйте 20 процентов позиции и как бы вы забираете просто больше профита но у вас остается актив всегда потому что непонятно вот и в крипте и в крипте я думаю точно так же может быть и в этом и на фонде да то есть вот именно на акциях непонятно все что может произойти какие новости всплывут вот где там этот ä, протокол засветится так что не делайте резких движений господа
1: да, все правильно, потому что, ну, вот такие вот события, да, то есть, ну, одно дело разбирать график, там, технический анализ, мы смотрим, что там есть какие-то ключевые важные уровни, биткоин, ну кстати, там, да, ну, вот как раз в районе, как я говорил, да, там, 54 тысячи приблизительно, просто так он в этот уровень не пройдет, потому что там выше только уже дорога на обновление максимума, да, то есть, и, плюс ко всему могут произойти какие-то события, о которых, ну, никому известно, да, и заранее, естественно, и они могут вызвать вот такой вот на рынке обвал. Вот, но а, в целом вообще, да, то есть то, что рынок просел, ну, я думаю, что для многих инвесторов это, наоборот, даже такой приятный подарок, да, рынок просел на 15-20% некоторые активы и еще больше, да, то есть ну, это клевая возможность, опять-таки, купить биткоин подешевле и а, ждать восстановления рынка. А, в целом вообще, а, на мой взгляд, сейчас рынок пока уйдет, ну, приблизительно на… Две-три недели, может быть, максимум месяц уйдет вот такой небольшой боковик. Сейчас мы на графике это посмотрим. вот. И э, после этого она ну, опять-таки начнет восстановление. То есть никакого грандиозного обвала. Но пока нет продолжения. Я лично я, да, не ожидаю от биткоина, от других криптовалют. Я думаю, что сейчас немного я, видишь, погуляем. Пойдем дальше.
0: Как Какая Дело, футболка. Do your own research. Ребята, do your own research. Не забывайте. Так, вот сейчас,
1: кстати... В подтверждении а, слов по поводу того, что а, США, естественно, лояльны крипторынку. Это вот у нас а, список ETF, а, которые были вообще за все время поданы а, заявки на ETF, да, на запуск ETF. Всего их здесь 42 штуки. А, Какие-то из них. То есть это начали первые, естественно, братья WinkoOSы еще в 2013 году. да, И вот а, в 2020-2021 году был такой особенный всплеск подачи заявок, да, то есть которые, ну, некоторые заявки сейчас рассматривают, некоторые заявки отклонили, некоторые заявки уже, ну, как бы в процессе одобрения и так далее, то есть ну, в ближайшее время, я думаю, что какая-то часть этих заявок будет появиться на рынке, да, то есть появится ETF, что опять-таки хорошо для крупных инвесторов, для которых ETF это все-таки будет являться таким менее волатильным инструментом, да, в который можно будет инвестировать. Речь, естественно, про всякие крупные фонды, пенсионные фонды, да, которых у которых по риск-менеджменту, да, скажем так, запрещено брать какие-то сверхрисковые активы, например, там, тот же самый биткоин, чистоганом, как говорится, да, то есть они могут участвовать только в торгах по крипте как-то косвенно, где не очень высокая волатильность. Вот. Ну и вторая картинка – это, опять-таки, вывод, биткоинов с бирж, то есть опять-таки рекордные показатели, да, то есть э, капитала биткоина с рынка выводится. Э, если, естественно, как бы биткоин с рынка вымывается, то и на рынке формируется дефицит, что как бы позитивно э, в дальнейшем потом да, сказывается на стоимости. Вот э, ну, это вот такие вот э, пару моментов, да, которые хотел показать. И давайте перейдем уже к графикам. Вот у нас по биткоину, получается, чуть-чуть не добрались мы вот до диапазона. Здесь 50... Так, сейчас 4 часовой включу лучше. <связать> Немного не, до... не добрались до этого диапазона. 54-56 да, тысяч, котором... который, скажем так, открывал бы дорогу биткоину на рост, на обновление максимума исторического. И, собственно говоря, вот потом цена обвалилась. Импульсивно вернулись ниже... Диапазона 50-48 тысяч, и вот сейчас в этом диапазоне как раз-таки где-то от приблизительно, да, давайте пока будем брать приблизительно, от 42 до 48 тысяч биткоин будет гулять ну, приблизительно 2-3 недели, может быть, месяц такой вот диапазон приблизительно. То есть в зависимости от того, как сейчас рынок вообще, собственно, отреагирует вообще на этот обвал, то есть если, естественно, сейчас будет какая-то часть участников, кто этого обвала испугался, кто будет думать, что сейчас рынок продолжит падение, и на этом фоне вот этот вот хвост, сейчас покажу, кстати, примеры, да, скорее всего, цена еще закроет, то есть опустится в район 42 тысяч потом поднимется в район 44, то есть в этом диапазоне погуляет, и потом со второй, с третьей попытки вернется выше 48-50 тысяч. То есть пока мы уходим, скорее всего, вот такой вот краткосрочный боковик. То есть аналогичная ситуация у нас была так, в мае, да, вот как раз момент обвала, да, то есть видите, вот 19 мая обвал, и потом цена вот такими вот небольшими скачками, еще этот хвост пыталась закрыть, закрыла его там под конец июня, да, то есть, ну, такие вот снижения еще были, и после чего он начала восстанавливаться. То есть, сейчас будет аналогичная ситуация, также будут пытаться вот такой вот хвост закрыть, небольшие распродажи будут, да, потом аккумулирование и набор позиций, и, собственно говоря, рост от 42-44, восстановление выше 48-50, и... Очередная попытка пробить 54-56 тысяч. Вот, то есть вот в целом такой вот пока прогноз. Так, ну по срокам я сказал, да. По эфириуму. По эфириуму здесь у нас тоже не смогли прорваться выше 4 тысяч. Да? Такая вот зона ровненькая получилась. Не смогли выше нее прорваться. Вернулись ниже 3 600. И затем вот на фоне этого обвала она достигала даже 3 тысяч. Вот, ну и где-то, я думаю, что приблизительно в диапазоне 3.200-3.600 э -э, эфириум в это время погуляет. То есть точно так же, пока не начнет восстанавливаться биткоин, да, эфириум в этом диапазоне погуляет. 3.200-3.600. Вот, ну и потом, естественно, пойдет тоже на восстановление. Э -э, Ripple.
0: Я на рипле немножко заработал в понедельник. Он там как раз, были у него, пробил там 1.32, и mm -hmm. я поставил лонг и вот как бы какую-то соточку, Долларов себе на чаек
1: заработал. Ну да, улететь выше он тоже не успел, к сожалению, в район 1.60-1.70, Хотя я думал, что в принципе вместе с эфиром и биткоином он успешно туда долетит. Но не успел. Сейчас он вернулся тоже в диапазон 131-05. Вполне вероятно, да, то есть, если цена продолжит пока небольшое снижение, Ripple может просесть чуть глубже, он может уйти на эти 2-3 недели, уйти в диапазон от 90 центов до доллар 0,5, то есть опустится еще ниже и в этом диапазоне пока погуляет, потому что зона доллар 0,5 доллар 30 это все-таки ну, такая более, скажем так, позитивная зона, да, которая пробой которой выход из которой вверх предвещает дальнейший рост на обновление тоже максимум. Поэтому я думаю, что Ripple сейчас немножко спустится в районе 90-95 центов и будет в этом диапазоне торговаться пока. Вот. А, ну и к слову, также хотел же показать, да, то есть вот у нас ситуация по золоту. То есть золото у нас тоже обвалилось. Как Ripple. И, значит, он, да, как Ripple, как биткоин. Вот, э, ну, поэтому, собственно говоря, да, я приводил аналогию. То есть золото сейчас у нас пока здесь 1780 есть уровень ценовой, да, то есть зона поддержки, вот он, собственно говоря, от него пока и отталкивается. Ну, и тоже, наверное, погуляет в диапазоне пока от 1780 до 1810, приблизительно 1800, то есть в этом диапазоне. Вот, то есть, ну, 7 числа у нас, получается, начался обвал на, по биткоину, да, и, собственно говоря, тоже 7 числа начался обвал по золоту. Это вот то, о чем я говорил в начале. При том, что, ну, фондовые рынки как бы так агрессивно вот не реагировали они. То есть тоже было снижение, но не столь бурное, скажем так. Так, дальше что у нас еще? Дот остался. Ну, по доту, естественно, ситуация аналогичная. Цена ушла, вернулась в диапазон 24-30 долларов. Также, скорее всего... Движение продолжится в боковике, вот в этом где-то от 24 до 28 долларов. То есть, ну, пока вот эта вот зона. Э где, скажем, вот это вот аккумулирование позиций происходит, да, то есть текущий, на текущий момент, где цена находится, то есть эта зона будет таким неким сопротивлением, то есть не сразу к 30 долларам вернется ДОТ, возможно прогуляется в район 22,5-22 долларов, 22 но также потом вернется постепенно в этот диапазон выше 24 долларов, то есть и вот этот вот у нас продержится, наверное, пару недель, после чего цена начнет восстанавливаться. То есть пока ну, ситуация по всем фактически активам она аналогичная, но ну, не считая там тех, в частности, Салана, да, которые, которые ну, росли. Солану
0: надо будет сегодня посмотреть, Салану, Нир, вот там много кого, Мина интересует, там правильно написал а, Ринатор Марс, типа сейчас у людей началась реальная фома, вот все, кто не сидят в активах типа Салана, Мовр, Нир, Мина, они прям смотрят, как она продолжает расти, то есть небольшая коррекция и пошла, 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 ну даже меня немножко накрыло, но я, слава богу, додумался продать только половину саланы, да, 50%, и потом я найду, то есть я уже расставил там точка. все равно рано или поздно, мы с тобой знаем, да, на рынке наступает все равно коррекция, и как бы та цена, она будет достигнута, по которой ты хочешь купить, просто надо правильно посчитать уровни, как бы не, не на от балды, там пихать, да, а посмотреть действительно хороший уровень, куда цена может вернуться, и там ее, соответственно, ждать. На рынке тут э, побеждают терпеливые, но давай смотреть, что там у нас по салане
1: старые старые уровни уберу 20-30 долларов, которые уже никому не интересны. <coughs> Короче, часовик. Ну, самый низкий уровень это у нас 65-80 долларов. Здесь даже можно стать пока только 80 долларов.
0: Я покупал, я знаешь почем? То ли в мае я что-то 40 с копейками покупал. Вот человек пишет, покупал по 25. .42. А пока разгрузился посылание на 25%. Ну, я-то хороший трейд сделал типа от там, 40 долларов до... я ее на 170 продал, по-моему. Вот как бы ничего тогда, на самом-то деле. Нормально. Но можно было придержать еще, типа, чуть-чуть. Но это, знаешь, называется... Знал бы прикуп. Вот... вот ну допустим, Макс, 100, нир, да. Он приболел, он не разгружался, у него остался нир. У него саланы не было вообще. Зато у него нир есть ну, много, и, в принципе, он у него остался. То есть у меня тоже не было, там почти 5000 монет болталось этого нира. И я такой резкий, на по рынку все, красиво вроде, знаешь, такой оп, там прилетела тридцатка там, вот, но это могло быть и больше.
1: Так, по салане у нас вот такой ключевой зоной поддержки, ну, выше 80, ну, 80 тогда уж не беру в расчет, наверное, пока, давайте пока остановимся на более, скажем так, близких к нам уровнях, это уровень 130, которая сначала в августе, в конце августа, да, цена не могла пробить, потом со второй попытки пробила. Опять-таки на фоне обвала уровень 130, именно на уровне 130, тут чуть пониже, да, цена остановилась, также пошла вверх импульсивные покупки. Следующий уровень 150, на текущий момент тоже поддержка получается, да, который также с первого раза слова не пробить не удалось. И, кстати, именно от этого уровня до этого уровня, да, первые, первого свеча. Стукнулась, да, потом пошли дальнейшие распродажи. Ну и, собственно, выкуп тоже приблизительно от этих, от этих зон начался. Ну и потом повторная попытка снижения, опять-таки, уровень 150 устоял пошел вверх, зона сопротивления была уровень 190 со второй попытки, опять-таки, которые салона и пробила. Вот, то есть сейчас, даже если,
0: извиняюсь.
1: А Можно было бы ввиду. ее
0: шортануть, да? Да, <laughs> то есть вот если бы... 200 будет. вот от этой зоны как раз на 190 прям просится, да?
1: Да, вот, кстати, ну, в принципе, не удивлюсь, да, если кто-то думал, что эту зону опять не пройдет, особенно на фоне обвала, да, и цена пойдет вниз. Кто-то мог даже и зашортить. Ну, кстати, на этом фоне, наверное, кто-то и, собственно говоря, активно выкупал монету. То есть тоже, в принципе, ничего удивительного не будет. Вот, то есть сейчас, если, скажем так, Салана немножечко успокоится, да и рынок у нас уйдет на небольшой боковик, то и салана тоже может в этом диапазоне пока от 190 до 210 приблизительно погулять. Ну вот будет такая же аналогичная ситуация, да, как вот в начале сентября с 3 по, по 6, да, то есть вот три дня вот этого боковика, то есть то же самое может и произойти с саланой в ближайшее время, то есть немножечко погуляет и потом пойдет опять на обновление максимум. Что еще смотрим?
0: Нир? Так, давай посмотрим нир. Да. Там еще нам поднакидали. Ну, нир посмотрим, а потом уже посмотрим мину. Ребят, лайков поставьте, пожалуйста, больше 300 человек на трансляции, надо лайкосов накинуть, чтобы ютубчик видел, что мы не просто так тут вещаем и подставлял эту трансляцию потом другим людям, пускай они приходят тоже на рынок вот к нам и, как говорится, покупают. Массадопшн, чем больше смотрят таких видосов, тем нам с вами лучше, как говорится, наш корабль, мы-то уже здесь. А новые приходят к нам и покупают, покупают, соответственно, двигают цену актива вверх. Поэтому мы в одной лодке. Нужно всегда стараться максимально пушить трансляцию, там где-то в социальную сеть все закинуть, лайкосик поставить, комментарий написать. Чем как бы, активнее вокруг этого всего мы копошимся, тем ютубчик больше показывает другим людям. Одно дело делаем. Вот нам мир. Тоже да. ракета, да? Ну, ты такая пила, раз вниз, раз вниз. То есть, слушай, его прям проторговывать было бы вообще, вот если бы вот эти все волны на них прокатиться, да? Ну да, то есть здесь... Ну, это у тебя э, часовик, да? Тут накатаешься.
1: Да, это часовик. Это у нас все в период падения биткоина, да? То есть вот это вот весь этот движняк. То есть что НИР, что Савана перли против рынка абсолютно. Ну, то есть даже, ну, вот здесь вот, конечно... Была попытка отправиться за рынком, да, но вот в районе 6,5 доллара, собственно, все выкупили, цена пошла вверх, была опять попытка распродаж, достаточно большие объемы покупок, ну и, собственно, обновление максимума. Сейчас у нас ближайшая зона поддержки, это уровень 9 долларов, который тоже с первого раза пройти не удалось, а потом была попытка вернуть цену, но от нее также последовали объемные. Покупки и дальнейший рост. То есть это ближайшая зона, зона поддержки. То есть, ну, естественно, зоны сопротивления здесь пока уже нету. Ну, формально ее можно сделать где-то здесь в районе 11,5 долларов, да, но в любой момент она может пойти дальше. То есть по аналогии с 7-8 сентября. Вот. опять-таки, если сейчас немножко объемы торгов по Ниру упадут, он также может вместе с рынком немножечко погулять в таком боковике, тоже через такую вот дугу в район 10-9,5, может быть, даже 9 долларов уйти а, на восстановление и на продолжение роста.
0: А я ставил откупы на 6, ну где-то 6, там, в район 6, 5-6, вот, вот, тут, вот, вот тут глобальная сильная проторговка. Это довольно быстрый вынос сейчас произошел, да? и мне кажется, а вот здесь вот у него очень такая долгая честная битва была да, в районе 5-6 вот тут вот. И я вот туда, собственно, и поставил. Но это уже такая глубокая коррекция на 85 по ФИБА, наверное, да? Ну да. А то вижу. и больше.
1: Ну и смотри еще, от какого это цикла попробуем смотри. натянем, да. Смотря еще, откуда натягивать.
0: Во Вообще туда, да, туда оно пойдет или нет. Если смотреть чисто, блин, выстрел, то вот. А если смотреть вот от нижней точки, да, вот, то это даже 50%, наверное.
1: Ну, то есть он, если смотреть по, именно по уровню Фибоначчи, то он, ну, естественно, ушел там в зону э, далекой перекупленности, да, то есть ну, это однозначно. Но здесь как бы так не, не, не подкопаться по Фибоначчи, по да, здесь ничего такого, наверное, толкового не увидим, только немного совпадение э, зон, ну, как они ну, в общем, по уровне Фибоначчи, да, зона
0: четыре, Ну, зона коррекции. 4, до 4,5-5. То есть, точнее, от 4,5 до 6,5, это вот прям коридор, куда реально может цена вернуться, от 4,5 до 6,5, непонятно когда, но слушайте, после вот такой вот вертикальной свечи, вот, это сброс может быть такой же вертикальный.
1: Ну да, только мне кажется, что ну, все-таки мир не такая, как сказать не такой скамовый проект, да, который могут Он не прям скамовый,
0: но он и не да. такой прям супер топовый. Вот в чем прикол. Хотя на Нире я сам говорил про это недавно. Китай, ребята, китайцы на НИР, что-то там строят свои какие-то протоколы для NFT, вот у них там есть крупные, крупные типа Алибабы, там еще Тенсент, вот очень крупные компании, и вот НИР где-то там проходит тонкой, короче, ниткой вот между ними и, и возможно вот оттуда сейчас подтянутся новости еще в том числе из Китая. А если Китай здесь, то тут может быть просто что угодно на графике, то есть он сначала может отвертолетить вверх, еще. На, если на столько же, на 20, а потом также типа, ушататься вниз и, и приплыть вот куда-то к 5 долларам и там болтаться.
1: Я Поэтому думаю, тут что...
0: не надо эйфории, нужно чуть, -чуть часть фиксировать точно нужно.
1: В случае, в случае, да, если вот такой, как ты говоришь, будет грандиозный обвал, да, я думаю, что вот он где-то как раз вот в району в район... 3,5, да? да? Ну, вот что-то толстая ну ладно а, то есть вот в эту зону Что видно вот в эту зону да то есть он может снизиться ну и потом вот в такой вот боковик немного отправиться ну потом естественно опять с продолжением вот такого ну вот значит вот там мы и, и, и перезайдем в него да то есть вот вот ниже вот этого начала роста вот это вот скажем так, всплеска объемов, да, я думаю, что они уже не уйдет. То есть ниже 7,5, я думаю, что не отпустится. Ну там, естественно, могут быть там какие-то ложные пробои небольшие, да, там, в районе 7, но а, как бы ключевая зона, вот эта вот 6,5-7,5 долларов, то есть ниже нее цена не уйдет и потом будет восстанавливаться, разворачиваться. И ну,
0: значит, просто подвину ордерочки туда, в этот диапазон, типа расставлю лесенку. Типа там от 6 до 7,5 лупану лесенку. И хороший такой уже перезаход будет на верочку. Так, мину давай глянем еще. Мину.
1: Так, мы же и потом матик посмотрим, да. По мини что-то рассматривали где-то. Он что-то у меня вот не осталось. Ну, мина тоже, видишь,
0: такой фитилек. То есть она коррекнулась там, и потом пошел такой. Развон.
1: Нет, нету нельзя. Ну да ладно. Так, часаюк сейчас поставлю. Так, ну, у нас здесь основная такая зона в районе, ну, тут диапазон широкий 3.50-3.20. Поставлю. Ну, то есть это вот такой основной диапазон сопротивления был, да, то есть в августе здесь цену выше не пускало, и потом вот где-то уже с раз-два, с такой третьей хорошей попытки, цена ушла вверх. а Потом как раз-таки на фоне обвала была попытка уйти ниже этого диапазона. А ничего продавцов не получилось. Как раз-таки примерно в районе трех с половиной основной откуп состоялся и после чего цена попер вверх. У нас минар на стейкинге
0: представить... на коин-листе и там прилетает периодически какое-то вознаграждение за нее, мы ее не продавали, вот она у нас так лежит и лежит, и пускай лежит. Мина, как говорится. Тут э, ходл на самом деле вот в целом решает вот эти все трейдинговые штуки. То есть, если вы верите в какой-то проект, да, типа там Нира, Мины, там Палькодот, Биткоин, Эфир, нахрен, если вы не трейдер, Зачем дергаться? Да, там, пытаться вот это вот там типа продать и вроде бы потом перезайти, это может как у меня случиться, <свечисто>, что вы типа продадите по 7, там 20, а, а, а по итогу потом перезайдете типа через месяц по 7,50 <свечисто> или по 8. <свечисто> <свечисто>, то есть такой себе трейд.
1: Ну да, если как бы лучше всего, да, если вы никогда активно трейдингом не занимались, то лучше, естественно, заниматься ходлингом, а трейдинг использовать именно в качестве как хедж-инструмента, то есть зашортить, да, зашортить с плечом с небольшим, то есть именно для защиты базового актива, который у вас лежит в портфеле. Uh, ну, а и непосредственно трейдингом, если уже заниматься да, спекуляциями, то нужно этим заниматься постоянно, потому что это ну, такое, да, то есть у меня был период, когда я там пропустил достаточно много uh, по времени, и я потом очень-очень долго восстанавливался, то есть я очень долго не мог выйти на нормальную прибыль по торговле. Вот, поэтому, то есть, если трейдингом заниматься, то заниматься исключительно трейдингом, а если ходлингом, то в данном случае трейдинг лучше использовать как а, хедж-инструмент. То есть для защиты, вот на случай как раз-таки от таких обвалов, а, может там с x2, x3 зайти, x5 зайти, да, то есть а, выставить шорт-позиции от каких-то ключевых уровней и в случае обвала просто компенсировать а, возможные а, убытки по. Базовому активу. То есть это вполне себе стандартная практика среди крупных инвесторов, то есть, они они не только leverage используют, да, то есть кредитное плечо, но и различные деривативы, да, ну, в основном опционы. Опционы, да. Да, 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 Вот. Ну и по ниру, да, по мини, что у нас здесь? Вот Уровень 4.50 пробили, цена ушла выше, обновила максимум, да, и сейчас в случае снижения. Ну, вполне вероятно, что вернется в район 4.50, может уйти немножко поглубже 4.20, но ну, думаю, что ниже 4.20, ну 4 доллара, я не думаю, что цена уйдет, то есть тоже после возможной коррекции, да, если она по этому токену будет вместе с рынком, также пойдет потом на разворот и на восстановление, на обновление максимума. Вот как-то так.
0: Так, ну вроде все, посмотрели основные монеты, ребят, все прям мы в 30 минут не можем уложиться, давайте мы еще завтра с вами уже сами в пятницу по именно ваши монетки повыбираем, то есть будем разбирать вот все, что будете накидывать, у нас будет 30 минут, 35, и прям будем смотреть одну, вторую, третью, СЛП, ну, ну что вы накидываете каждый раз вот этот СЛП, да, это с малого вот этот или с мусла а от Акси. Это игровая внутренняя валюта, как бы она растет, двигается вместе с игрой. Да, у них растет активно база ежедневных пользователей. Чем больше пользователей в игре, естественно, чем больше они производят этой, во-первых, монеты. Но где-то она тратится, сжигается внутри, а часть ее выставляется на рынок. И тут вот этот баланс интересный. То есть, да, как бы если они больше какие-то активности в игре применяют, когда SLP сжигается, то тогда его мало выходит на рынок. И курс как бы растет. И он растет вместе еще со основным активом акции То есть у Акси есть свой токен внутренний. да вот. А если как бы так получается, что там ивентов каких-то внутри нет, не заходят новые люди, не, не тратят их внутри, то больше фарм... они фармят его да и больше выставляют на рынок, и тогда цена просаживается. То есть как вот эти вот циклы там, я и пока не знаю. Но мне кажется, если все это проанализировать, то есть провести аналитику, посмотреть, можно разобраться, когда у них какие-то ивенты, как... SLP движется, и примерно его тоже можно торговать. Но в целом у него график потихонечку, мне тоже кажется, будет вверх вместе с акцией, вместе с AXS. Потому что игра прям растет, 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 у них обороты растут. Это вот, ну, это, это опять же... На —
1: направление, направление GameFi, как его называют, да, оно сейчас тоже да. очень бурно развивается, оно вот прям может стать новым бумом после DeFi, NFT. Вообще как раз буквально только вчера, по-моему, там делали обзор интересный на это направление. То есть вплоть до того, что, ну, во-первых, привлечение молодой аудитории, да, которая, ну, крипторынок так в основном из молодой аудитории такой прогрессивный состоит, но привлечение новой аудитории молодой, да, которая не особо разбирается в экономике, финансах, да, то есть именно через гимификацию, то есть это самый простой способ, вообще как бы на ну, это такой эффективный достаточный инструмент внедрения новой информации, и обучения чему-либо. И вот рост крипторынка... К слову, да, может состояться вот, э, очень достаточно динамичная бурна за счет именно развития сектора вот как раз-таки гейминга, да, основанного там на DeFi, на NFT и так далее. То есть это очень такая, ну, достаточно обширная тема, ее как-нибудь можно будет, наверное, обсудить. И плюс ко всему, очень много людей вот, присоединились сейчас вот к таким вот играм, да, основанных там на блокчейне, на NFT, на DeFi, из бедных стран и стран с развивающимися экономиками, потому что пандемия, ну, мало того, что и так уровень безработицы достаточно высокий, пандемия еще и эту тенденцию, скажем так, усилила. И Люди с удовольствием идут играть в игры, зарабатывать там криптовалюту, получать денег гораздо больше, чем среднерыночная зарплата по их стране, да, и как бы ну, проводят удовольствием время, еще и деньги зарабатывают. Сейчас вот наблюдается всплеск вот этих вот игр, поэтому, ну, я думаю, что вот такие проекты и такие токены можно рассматривать, но не стоит забывать о рисках. Почему? Потому что не особо образована именно вот в плане экономики, блокчейн-технологий, криптовалютного рынка аудитория. В случае падения рынка, допустим, условного биткоина на 40-50%, стоимость этих токенов и этих проектов упадет на 70-95%. То есть эффект от обвала на рынке будет гораздо более высокий, потому что ну, эти люди будут просто стараться очень быстро выйти из вот, внутриигровых предметов, токенов и так далее, то есть зафиксировать свои смонетизированные денежки. Ну, то есть это будет достаточно импульсивно, поэтому не забывайте про этот риск, а в целом, да, это направление сейчас, на мой взгляд, ну вот, судя по тому анализу по рынку, что мы проводим, оно очень-очень перспективно.
0: У нас есть про это документальный фильм, кстати, на основном канале, вот вы сейчас смотрите его, основной канал, и вот можно вот здесь либо промотать вниз по видосам, вот, как раз про Филиппины. Про Gameify, про AXI Infinity, про SLP, про вот эту вот всю штуку, как там целыми деревнями они играют. Таксисты, он пока никого не возит, да, он сидит в телефоне, они прям все с телефона играют. И есть специальные ребята, которые создали DAO. Вот, они выдают им вот этих акций потому что сейчас, чтобы зайти в игру акции Infinity, нужно почти 2000 долларов, чтобы купить себе три чувачка и идти, идти играть. Но это как бы, кроме того, что устройство тебе надо, тебе надо еще 2000 долларов туда закинуть, чтобы купить этих чузиков. да, там перевести, но, в общем, вход уже а, здесь немаленький. И вчера у нас пацаны в закрытом чате покупали, у нас есть чат охотников за x сами там, а, значит, они покупали корабли космические, ёпти, по 1500 баксов покупали, сейчас они торгуются уже по 3-3,5 x2 тупо на кораблях, которые где-то там будут бороздить непонятные виртуальные пространства. И вчера они говорят, давайте сейчас скинемся, и, значит, есть какой-то командер, корабль, у него уже там, на него начали ставки ставить, я даже в облог записал, значит, Минимальная ставка там что-то 20 тысяч, максимальная была когда 35 тысяч, что по факту, походу, ему продадут где-то тысяч за 40, за 45 корабль, ребята, Мазафака, э, в которой, типа, ну, там у него есть описание, этот корабль, он там молодец, там роз, разные экипажи, можно, знаешь, типа там идти нападать кого-то, что-то там делать, защищать, ну, у них там реальная экономика, ты летаешь, всем навешиваешь э, звездюлей, тебе за это, наверное, платят, ты наемник, а если тебе этот корабль, как, уничтожить невозможно, да, это же нефтэшка, ну, тебя могут как-то там понизить, ты пошел отремонтировался, заплатил бабосы, ну, в общем, короче, ребят, это настоящая целая экономика нашей Дети уже там будут жить и зарабатывать огромные деньги, они будут содержать виртуальные корпорации, у них будут свои планеты. Вот как кто читает вот эти книжки или улюбил играть, знаешь, в MMORPG, вот в эти всякие штуки. Вот сейчас это выходит на супер новый уровень и ребята, которые делают Fortnite, они привлекли, я не, не помню сколько долларов, по, по оценке миллиард или они миллиард долларов привлекли на свою а, метавселенную, свой метаверс где, наверное, будет и Fortnite, и скины, и все это вы будете этим владеть. И, короче, это огромные объемы, это что-то невероятное, и туда сейчас летят большие деньги. Инвесторы с удовольствием заносят деньги в проекты с Gamify. Это, это точно. Вот так. Ну что, будем в финале 10.40 почти. Мы что-то с тобой сегодня разошлись. Работа, а, вот. Да. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Прошу вас еще раз, накидайте лайкосов. Почти там 400 человек было а, с нами разбирали криптовалюты, завтра уже в пятницу пообщаемся по вашим проектам, больше будете накидывать, я сам буду смотреть, будет целая у нас серия про монетки всякие. Все, а сейчас свои И кто не подписан, нажимайте кнопочку подписаться, Вот колокольчики, там вот эти все штуки, чтобы YouTube вам, соответственно, сбрасывал нотификацию, когда у нас начинается прямой эфир, и вы не пропускали всяких прикольных документальных фильмов. Все, показываю дисклеймер, всем пока.
1: Пока. Пока.